0: me tocó un pasaje muy conocido en las escrituras Juan 3 ¿no? es, es largo todo el capítulo, no vamos a ver todo el capítulo yo voy a estar el verso 15 el día de hoy pero es un pasaje eh, hermoso ¿no? eh, muy muy interesante y es, creo que es el, el, este pasaje bíblico es uno de los más importantes en cuanto a la salvación gran parte de la doctrina de la salvación la encontramos o la tenemos gracias al apóstol Pablo ¿verdad? sus cartas, él escribió mucho acerca de la doctrina, creo que ha sido el teólogo este, más grande que, que ha habido en la iglesia ¿no? el, 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 el apóstol Pablo obviamente inspirado por Dios inspirado por el Espíritu Santo y él, por medio de él hemos entendido muchas cosas acerca de la doctrina de la salvación claro, no es el único que ha escrito acerca de esto el, el apóstol Pedro también verdad, hebreos, escribe acerca de esto eh, Juan, Juan lo hace pero eh, gran parte eh, de la doctrina, aunque viene de parte de, de, de Pablo en, en sus cartas en especial este pasaje eh, es un pasaje muy especial, porque aunque está en el Evangelio de Juan el que está enseñando la doctrina de la salvación aquí es nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? creo que hay pocos lugares donde Jesús habla acerca de, de la salvación como lo hace aquí en Juan 3. entonces es un pasaje muy importante para nosotros como creyentes, realmente es un pasaje que todos los creyentes debemos de, de dominar, de entender completamente de qué está hablando. Entonces, eh, si no lo has leído, si no lo has estudiado, pues eh, el día de hoy pon mucha atención en lo que vamos a ver. El, el, este pasaje nos habla del nuevo nacimiento. ¿Has escuchado eso anteriormente? Un nuevo nacimiento. Siempre el hombre busca eso, ¿verdad? No, no tanto un nuevo nacimiento, pero sí como decimos comúnmente un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? De repente decimos, ya es cierto, mi vida, necesito algo nuevo, ¿verdad? La Biblia habla del nuevo nacimiento, ¿no? Y es este pasaje. Creo que aún dentro de la misma iglesia cristiana existe mucha ignorancia acerca de, de, de este pasaje, de lo que es el nuevo nacimiento. Me ha pasado que algunas veces cuando le pregunto a personas, obviamente cristianas y consejerías, situaciones así, eh, que, que hablo con la gente... Eh, les pregunta acerca del nuevo nacimiento, les digo, eh, ya naciste de nuevo conforme a las escrituras y no saben qué contestar. Algunos me dicen, pues yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Algunos me dicen, pues yo ya fui bautizado, yo me bauticé, pero no saben qué decir en cuanto al nuevo nacimiento ni siquiera entienden lo que es el nuevo nacimiento. Entonces es, creo que vital importante para nosotros, como hijos de Dios, entender lo que este pasaje nos enseña. Como te decía es Jesús. Es Jesús, o sea, no, no, no es un discípulo, no es un apóstol, es el mismo Señor Jesús hablando de esto. Entonces, vamos a comenzar haciendo una oración, ¿te parece?, para poder comenzar a estudiar esto. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias porque nos permites reunirnos, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta hermosa iglesia que Tú estás edificando. Oro, Señor, y te pido que Tú sigas edificando esta iglesia, Señor, le pido a tu, a tu soberanía y a Tu voluntad, Señor. Y Dios, a través de tu palabra, sigue haciendo eso, Señor. Aquí estamos reunidos para escucharte y conocerte. Y con esa voluntad te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, hablándonos, guiándonos, enseñando tus verdades, Señor, están escritas. Habla de nuestros corazones, habla este día de nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Poder un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces, empezamos a ver este hombre, nos presenta el apóstol Juan, en su Evangelio, a, a, un, a un nuevo personaje, que es este hombre llamado... Nicodemo. ¿Quién, quién era este hombre? El texto nos dice que era un fariseo. Lo primero que dice, un nombre, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es, es interesante que nos muestre quién, de dónde era, ¿no? o, o a quién pertenecía. Era fariseo. Los fariseos, si tú recuerdas, son conocidos en la Biblia como un grupo de hombres muy rigurosos, muy legalistas, que conocen muy bien la ley. ¿no? Ellos defendían la ley, pero son aquellos a los que Jesús... Eh, también les habló, les predicó, los acusó ¿no? acerca de ser hipócritas. Mateo 23 habla acerca de, de ese discurso donde les decía son hipócritas, ¿verdad? Porque prácticamente le dice al, al pueblo y a los discípulos, todo lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. ¿verdad? Y eso es triste. Eso es triste. Es un fariseo, es una persona que representa hipo, hip, hip, hipocresía, ¿verdad? Puede hablar de la palabra, puede decir toda la palabra, puede saberse la palabra, pero no vive de acuerdo a la palabra. Ese era Nicodemo, un hombre así Y dice también esto, que era un principal Entre los judíos Entonces, ¿qué significa esto? Que Nicodemo era importante En el pueblo judío, no solo era un fariseo Era una persona importante eh, Era un hombre, como vemos aquí Religioso, como un fariseo Era un hombre religioso Era un hombre, un hombre probablemente educado Noble, era un hombre con influencia Porque también dice eso Que era un principal ¿verdad? Entonces Nicodemo esta persona representa a, 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 Nicodemo representa a la persona Que tiene todo lo que el hombre puede desear ¿Te das cuenta? Es un hombre influyente, ¿verdad? El hombre principal entre, entre su sociedad Su raza Es más es fariseo Pero Faltaba algo En la vida de esto Hacía falta algo en la vida de Nicodemo Eso fue lo que le hizo Acercarse a Jesús entonces, vamos a ver algo, Nicodemo representa aquí la más grande necesidad de la humanidad. Tenemos que verlo así, Nicodemo representa la necesidad que todos tenemos de salvación. Muchos se acercan a Jesús como Nicodemo, ¿verdad? Y lo vamos a ver, como vamos avanzando, sin entender cuál es su mayor necesidad. Tal vez así vienes tú el día de hoy aquí pues voy a la iglesia, voy a acercarme a Dios pero ¿tienen entiendes cuál es tu necesidad necesitan Nicodemo, se acerca a Jesús pero ni siquiera sabe de qué hablar con Jesús, ni siquiera sabe qué es lo que necesita pero sabe que Jesús tiene algo que Él necesita, ¿se ¿Sí me explico? entonces, fíjate lo que sucede dice, este vino a Jesús de noche, dice el dos. es interesante, ¿por qué presentarse de noche? bueno, Jesús probablemente por todo su, su, su ministerio debe haber estado trabajando todo el día, predicando, enseñando, sanando personas, ¿verdad? Eh, probablemente Nicodemo estuvo viendo a Jesús haciendo todas estas cosas y es por eso que se acerca de noche, pero no solo eso recuerda que eh, Nicodemo es un fariseo ¿sí? entonces es probable que Nicodemo se acerca por pena de noche, por miedo, por temor por vergüenza, los fariseos estaban totalmente opuestos a las enseñanzas de Jesús ellos rechazaron una y otra vez a Jesús, y eso lo vemos y, y, y creo que lo han visto en el evangelio de Juan es muy probable que Nicodemo se acercó a Jesús de noche después de que Jesús ya estaba solo y no había nadie que lo viera que estaba hablando con Jesús por eso se acerca de noche con vergüenza y con pena ¿no? y de repente así nos acercamos a Jesús ¿no? venimos los domingos así temprano ¿no? y le avisamos a nuestra casa dónde vamos pero así como que piensen que yo estoy dormiendo o sea más o menos así llega Nicodemo pues de noche ya que nadie me vea me acerco a Jesús ¿no? empezamos a ver a Nicodemo Está viniendo a la persona correcta, pero no de la forma correcta. Sí. Entonces, fíjate a ver lo que dice. Se acerca de noche, dice el verso 2, y le dice así, Rabí. La palabra Rabí es un término arameo que significa mi maestro. Mi maestro. Era un título que expresaba respeto. Entonces, Nicodemo llega así diciendo, mi maestro pero Nicodemo se estaba quedando corto digámoslo así, en cuanto a la revelación de Dios en Jesucristo, ¿Es ese es el problema que dice, mi maestro aún se queda corto, que dice mi maestro, se queda corto al mostrar su respeto hacia Jesús, porque lo está viendo como un simple maestro por eso dice, dice lo siguiente, sabemos que has venido de Dios, como dice el texto ¿Cómo? como Maestro, y esta, y esta es la clave de lo que está pasando aquí. Es lo que Jesús se da cuenta y dice: A ver, Nicodemo, tú me estás viendo de esta manera, pero yo no soy solo eso. ¿verdad? Sabemos que ha venido de, de Dios como maestro, entonces él puede reconocer que Jesús venía de Dios. ¿Es correcto? Sí, palomita para Nicodemo, pero solo como maestro. Tache, para Nicodemo. Como muchos el día de hoy ven a Jesús como un simple maestro, ¿verdad? Como un profeta, como muchos lo vieron en ese tiempo. Ah, es un profeta, ¿verdad? es Elías, ¿no? Todo el mundo ven así, en el Espíritu de Elías. Es, es un maestro, ¿no? Es, es un iniciado, como muchos piensan el día de hoy. O sea, es importante este texto. Si tú has venido y, y ves a Jesús de esa forma, te estás quedando corto como discípulo. Jesús no es un simple maestro es lo que Jesús va a corregir entonces Nicodemo continúa diciendo esto hey, ¿sabemos que ha venido de Dios como maestro? dice porque nadie puede hacer estas señales que tú haces entonces Nicodemo reconoce algo todo lo que tú estás haciendo predicando de esa manera con esa autoridad enseñando de esa manera sanando de esa manera tiene que ser de parte de Dios pero dice pero solo como maestro en el capítulo 2 vemos la respuesta de los judíos al ver la obra de Jesús a limpiar el templo, ¿recuerdan? Fue lo último que estudiaron Déjame leerlo y regresar un poquito en el contexto. Capítulo 2, en el verso 18. Ahí atrásito Y si los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Te das cuenta qué es lo que pedían ellos? Señales. Entonces Nicodemo dice, ¿por qué nadie puede ser estas señales que tú haces? Los judíos, en, en otros lugares vemos cómo Jesús le reprocha eso. Les dice, generación de víboras. ¿Verdad? Ustedes solo piden señales, pero solo les será dado una señal. La señal de Juan, ¿recuerdas? Y habla de la resurrección. La muerte de Cristo en la cruz. Pero ese era el punto. El pueblo judío era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir por señales. Ellos querían saber de dónde venía esa autoridad y ahora Nicodemo reconoce de dónde viene esa autoridad. Nicodemo vio más allá de los judíos del capítulo 2, porque las señales lo estaban guiando. Pero, digamos de esta manera, aún no llegaba al destino, donde esas señales lo estaban guiando. Y eso es lo importante. Si, si solo estás conociendo a Dios por las señales que Él te ha mostrado, estás quedando como Nicodemo, estás quedando corto. ¿Verdad? A veces venimos y decimos: Es que, pastor, tuve un sueño. ¿Qué, qué, ¿Qué señal es esa? ¿Qué significa este sueño que tuve? Y de repente decir, Oye, no te quedes ahí. O sea, ven y conoce a Jesús. ¿Verdad? Ten una relación personal con Él. Es una persona. Es una persona que sí ha dejado señales para el hombre. Pero esas, esas señales son esos señalamientos que te llevan a un destino, a un punto. Y ese destino es Jesucristo. Y conocerlo como quién es Él, su revelación, como la Biblia lo enseña. Nicodemo dice: puras señales. Y se quedaba así, eres un maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces, no viene de Dios, pero como maestro. No puedo aceptar más que eso. Las señales no son el fin del camino ni siquiera al principio, las señales que Dios te ha mostrado son para llevarte a Jesús y conocerlo a través, a través de Él, a conocer a Dios a través de Jesucristo déjame leer eh, lo que ocurre en el capítulo 2, lo que venía leyendo después del verso 18, en el verso 21 Él les explica les dice, "Mas Él hablaba del templo de su cuerpo o sea Jesús eh, le responde cuando le piden señales, les dice destruye ese templo y en tres días lo levantaré ellos dijeron en 46 años fue edificado a este templo Y tú en tres días lo levantarás Pero Jesús dice, ¿no están entendiendo la señal que les estoy dando? Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resultó entre los muertos Sus discípulos se acordaron, verso 22 Que había dicho esto Y creyeron las escrituras, la palabra que Jesús había dicho Y fíjate lo verso 23 Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo, ¿qué cosa? Las señales que ¿sí? y es interesante porque muchos creyeron por esas señales pero ve lo que dice el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre entonces Jesús sabía que su fe no había llegado al punto correcto al destino de que fuera Jesús como quien es eso es lo que estaba pasando con Nicodemo Realmente, eso es lo que nos introduce en el contexto a la historia de Nicodemo. Un hombre que ve señales y llega a Jesús y dice: Por las señales yo puedo ver que eres un maestro. Y es lo que Jesús va a corregir. Y qué bueno que, que, que sucede esto con Nicodemo. Puedo verle Nicodemo a decir: A ver, ¿qué pasa con Nicodemo? ¿No? ¿Por qué no entiende lo que Jesús está haciendo? Pero qué bueno que pasó esto, ¿por qué? Porque lo que Jesús hace aquí nos lleva a entender lo que es el Nuevo Nacimiento. Lo que Nicodemo hace nos lleva a entender lo que. Jesús habló acerca del nuevo nacimiento es lo que Jesús eh, la oportunidad que Jesús toma para enseñarnos acerca del nuevo nacimiento entonces, regresando al texto verso 2 de esto: eh, no puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, entonces Nicodemo admite que Dios estaba con Jesús pero no admite algo bien importante ¿qué cosa? que Jesús es Dios ese es el punto culminante. Una vez más Nicodemo se quedó corto ante Jesús. Vamos a ver qué sucede, qué es lo que responde Jesús, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Y aquí vemos a Jesús hablando acerca del nuevo nacimiento. Dice el verso 3, respondió Jesús, y me gusta ver cómo reacciona Jesús ante las palabras de Nicodemo primero que veo es que Jesús le responde para empezar, Jesús no le ignora, ¿verdad? así como que a ver, vienes de los fariseos no quiero verte, ni te voy a hablar porque eres mi enemigo no, ¿No le ignora no le da el avión se toma su tiempo y le responde Jesús y, y lo que hace Jesús es importante porque Jesús va directamente al grano. Jesús sabe lo que quería Nicodemo y sobre todo lo que Nicodemo necesitaba y por eso le contesta así, de cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy interesante porque viene Nicodemo, se presenta con Jesús le dice, a ver, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que haces, pero eres el maestro. Y Jesús inmediatamente, inmediatamente le contesta esto, ¿dónde nacer de nuevo? Podemos pensar, ¿qué tiene que ver eso? Pues mucho, porque es lo que está pasando, Nicodemo necesita nacer de nuevo. Como todo ser humano, toda persona que llega a esta tierra necesita nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice así, de cierto, de cierto te digo. ¿Has escuchado cómo Jesús usa esa frase? De cierto, de cierto te digo. Me, siempre me llama la atención ¿no? cuando usted decía, ¿por qué Jesús usa esa frase? Porque digo, si Jesús dice algo no es que esté mintiendo, ¿verdad? Sabemos que si Jesús habla es de verdad. ¿Pero por qué el énfasis de cierto, de cierto? Esas palabras muestran un fuerte énfasis, porque Jesús está a punto de decirle a Nicodemo algo de suma importancia. Siempre que veas esas palabras de Jesús de cierto, de cierto, pon mucha atención. Es algo bien importante que Jesús le está dando énfasis. Y Jesús le dice eso. Recuerda que Nicodemo, recordemos que él representa la mayor necesidad del hombre. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir es de suma importancia para todos los hombres para todos nosotros el que no nacie de nuevo ¿qué dice Jesús? no puede ver, ¿qué cosa? el reino de Dios ¿te das cuenta de eso? Jesús está dando lo que se conoce como una condición necesaria hay una condición ¿quieres ver el reino de Dios? y una condición el que no nace de nuevo no puede ver el reino quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo es un requisito un requisito absoluto para la entrada en el reino de Dios, Jesús llegó predicando un mensaje del reino de Dios, arrepentidos y creer en el reino de los cielos ¿verdad? arrepentidos y creer fue una invitación pero esa es la clave, hay un requisito para poder entrar al reino de los cielos Viendo el contexto de lo que está pasando, Nicodemo era un judío, ¿estás de acuerdo? Era fariseo, era judío. Él era un judío y, y para un judío como Nicodemo participar del reino de Dios era simplemente haber nacido siendo judío. Eso es lo que un judío piensa hasta el día de hoy. Si no ha conocido a Cristo es decir, yo ya soy del reino de los cielos, ¿por qué? Porque yo nací judío, soy de la raza judía. Así ellos pensaban. Más adelante van a llegar a estudiar esto en Juan 8. Cuando Jesús eh, les, les muestra ¿no? que, que necesitan ser discípulos más que simple, simple creyente, los lleva a ser discípulos, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Recuerdas, Juan 8? Ellos empiezan a decir: Hey, ¿no? o sea, ¿cómo que somos libres? Somos, somos hijos de Abraham. Nunca se hemos de esclavos de nadie. Es, ese era su, su, su argumento cuando hablaban del reino. No somos ya de parte del reino porque somos hijos de Abraham. Entonces, es fuerte lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo, Nicodemo, tú no eres parte del reino. Pero me gusta que Nicodemo nos ofende como los judíos del grupo anoche. Nicodemo está atento a lo que Jesús le está diciendo. Jesús, con estas palabras, derriba esa confianza que los judíos. Tenían o tienen aún. El reino de Dios estaba tan lejos de podemos como el de cualquier otro hombre sin Cristo. Es necesario, porque Jesús lo dice así: es necesario tener un nacimiento espiritual. Es necesario nacer verdad. Hemos nacido una vez de la carne, separados de Dios. Pero si queremos conocer la bendición y el gozo de vivir en comunión con Dios, tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Peso 4 le dice Nicodemo cuando le dice que necesita nacer de nuevo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No puede entrar? ¿Puede, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? una pregunta tonta, como absurda como creen, como que va a pasar algo así
1: puede sonar así
0: una pregunta tonta, pero para Dios no hay preguntas tontas Dios quiere revelarse en nuestras vidas y cualquier pregunta, por más tonta que pueda sonar si es sincera Dios quiere contestarla Yo es lo que Jesús hace verso 5, respondió Jesús de cierto, de cierto, te digo la segunda vez que hace esto Jesús de cierto, de cierto te digo. Entonces, pon mucha atención a lo que Jesús está diciendo. Prácticamente a lo que le está haciendo en el Pedro Pon atención a lo que te estoy diciendo. De cierto, de cierto te digo: que el que no naciere de, de agua, número uno, y del Espíritu, número dos, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, dos nacimientos: agua y Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Muchos teólogos, ¿no? muchos estudiosos han, han tratado de, 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 de entender a qué se está refiriendo esto algunos hablan del de, de agua, hablan del bautismo del agua ¿no? creo que la Biblia se interpreta a sí misma y creo que es el texto muy claro lo que está diciendo el siguiente verso nos explica estos dos nacimientos dice entonces, bueno tendrá el siguiente verso dice al final del verso 5 el que no nací del agua y del Espíritu ¿Cuál sería la, 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 la cláusula? No puede entrar en el reino de Dios. Cantar, ¿verdad? Recordemos quién está hablando. Quién está diciendo estas palabras. Jesús. Jesús. Jesús dice: El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible. Él lo que siento, Jesús, ver el reino. Y entrar en el reino a menos que uno nazca de nuevo, que haya un nuevo nacimiento. y se acerca a Jesús sabiendo que tiene una necesidad. Como muchos un día nos acercamos a Cristo, con mucha necesidad, pero no sabemos cuál es nuestra mayor necesidad. Y Jesús le está mostrando cuál es su mayor necesidad. Un nuevo nacimiento. Explica el verso 6 en qué consiste este nuevo nacimiento Empieza a hacerlo Dice lo que es nacido de la carne, número uno Carne es Y lo que es nacido del espíritu, número dos Ahí vemos, agua y espíritu es esto Carne y espíritu ¿Qué se refiere? Los dos nacimientos que conocemos Nacer en la carne, nacer físicamente ¿Por qué en agua? Porque yo lo pienso así Porque venimos, nacemos y crecemos ¿no? Antes de llegar a esa tierra En el vientre de nuestra madre Que es agua, ¿verdad? Pero está hablando de nacimiento carnal, físico. Que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, ¿no es así? ¿O alguien nació de forma diferente? Todos hemos experimentado ese nacimiento, ¿verdad? Empezamos a experimentar un nuevo nacimiento que dice que es del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí claramente vemos los dos, los dos nacimientos. La Biblia me habla, me habla de eso, de un nuevo nacimiento en el espíritu. ¿Por qué? Porque una persona nace físicamente en la carne, nace muerta espiritualmente. ¿Por qué? Efesios capítulo 2 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, antes de conocer a Cristo. Así vivíamos, todo ser humano nace así, muerto en el espíritu. ¿Por qué? Porque hemos heredado una naturaleza. Como dice el Romano 5 de Adán, ¿recuerdas? Una naturaleza. Así nacemos. Todo ser humano que nace en esta vida, por muy bello que se vea, y muy bonito que se vea un bebé así. Es un pecador. Es una persona que espiritualmente está muerta. Su gran necesidad es nacer de nuevo en el espíritu. ¿Sí? Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Entonces, dice el verso 7 de Juan 3, no te maravilles. No te maravilles de que te dije, José es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, Nicodemo, no tienes por qué sorprenderte de lo que te estoy diciendo, porque Nicodemo está sorprendido. O sea, ¿y cómo pasa eso, Jesús? O sea, ¿otra vez tengo que traer el vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Y Jesús dice, no, no tienes por qué maravillarte o sorprenderte de esto. De que te dije, hostia, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dice esto? Adelante lo vamos a ver, le explica por qué Él es un maestro de la ley, es un fariseo Pero vuelve a hablar de esto, sea es necesario nacer de nuevo. Si no naces espiritualmente No eres un cristiano, así de sencillo Por mucho que digas que eres cristiano Que, que naciste en una familia cristiana de cuna cristiana Si no hay un no nacimiento, no eres cristiano Aquellos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano de ¿no? una cristiana, es como los judíos que dicen, yo soy de raza judía, entonces yo ya, ya la libré. No, aquí nos está señalando que es personal La salvación es personal Uno nace de nuevo individualmente, no naces en familia. Es un nuevo nacimiento, cada uno tiene que tener ese nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento, eso es lo que Jesús dijo, es una condición que nadie puede brincar. Nadie nace siendo cristiano. Nadie llega a este mundo estando ya incorporado al reino de Dios. Esto es nacer de nuevo conforme a las escrituras. Hoy en día, y te lo digo en serio, lo he visto, puedes encontrarte con diferentes tipos de cristianos: los religiosos, ¿verdad? los legalistas, los libertinos, los que leen la Biblia, los que no leen la Biblia. Los que son buena onda, los que son mala onda. Pero el único tipo de cristiano que entra en el reino de Dios es el cristiano que ha nacido de nuevo. Porque Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria, como vemos aquí en el texto. Es necesario, es necesario, es necesario nacer Y Jesús ahora en verso 8 empieza a explicar a qué se refiere. a explicar esto. Dice: en Verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu y dices no entendí nada estamos como Nicodemo meterse a tratar de interpretar lo que está diciendo es un rollo simplemente te voy a decir esto cuando la palabra viento es el término griego neuma el que, aquí, que también se traduce como Espíritu no esa esa palabra neuma espíritu entonces el espíritu sopla donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va dice si sí es todo aquel que nació del espíritu entonces Jesús prácticamente le está diciendo a Nicodemo tal vez no entiendas todo con respecto al viento ¿verdad? pero sí puedes ver sus efectos estás de acuerdo mejor no conocemos pero sentimos el viento ¿verdad? sentimos el aire cuando hace un calor así feo Estamos con el abanico ¿verdad? y llega el aire, no, sí que le da no, sí. Están los abanicos y le digo, ahora échele por acá. Sentimos el aire como pasa y el viento pasa y dices, ay, qué refrescante viento, ¿verdad? Pero no te pones a examinar por qué lo hace, por qué corre ese sentido, por qué con esa velocidad. ¿Qué es lo que se, que se está diciendo aquí? Podemos ver los efectos del viento y lo mismo es con la persona que ha nacido del espíritu. Es empezar a explicar esto es difícil, pero dice, dice Jesús, simplemente ve el efecto que produce el haber nacido. Del Jesús quiere que ni Podemos supiera que no tenía que entender todo acerca del nuevo nacimiento para experimentarlo. Porque mucha gente viene así, a ver, explícame bien eso, porque no, no, dice Jesús, no, 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 es, tan, no es tan complicado. Es muy sencillo. Nicodemo responde verso 9 y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos tu testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre porque está en el cielo. Entonces Nicodemo vuelve a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y, y me gusta que Nicodemo es persistente. Porque muchos ya llegan al, al, al verso 6 y ya dicen, no, pues no me entendí, voy por ahí, me quedo como estoy. ¿Verdad? Pero Nicodemo sabe que tiene una gran necesidad. Una gran necesidad. Si lo vienes con esa necesidad, pon atención a lo que sigue. Pon atención, no te duermas, pon atención. Porque es lo que está haciendo en está persistiendo. Y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y esa es la pregunta que todo hombre, en toda época, debe de hacerse. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 10. Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Como que ya cada vez decimos, bueno ya va a responder Jesús y ahora le, le cuestiona. ¿Eres tu maestro de Israel? Sí lo era, era un judío, era fariseo, era un principal, claro, era un maestro de Israel. Entonces Jesús puede sonar un poco duro al decirle esto a Nicodemo, pero tenía razón, eres maestro y no sabes esto Nicodemo, no tendrías por qué maravillarte Nicodemo, ya debes de saber esto ni podemos él conocía muy bien las escrituras sin embargo nunca vio la necesidad de de hacer Es que eso es lo que está diciendo es que el pueblo de Israel tenía que haber reconocido a Jesús como el Mesías como al Cristo, como el Salvador una promesa que viene desde Génesis 3 verso 15, recuerdas el evangelio algo que ya conocía Nicodemo pero no pudo ver que Jesús era el Mesías el Cristo tan esperado, su salvador que iba a traer un nuevo nacimiento muchos pasajes del antiguo testamento hablaban no exactamente del nuevo, del nuevo nacimiento pero sí nos hablan del nuevo pacto por ejemplo Jeremías 31 entonces Jesús le dice eres maestro pero no sabes estas cosas Nicodemo ¿Qué fue lo que pasó con Israel ¿Me estamos estudiando eso? Juan ¿11? A lo suyo vino, y los suyos quisieron. No la recibieron. ¿Por qué? Por esto. Porque como conocían la escritura, se la sabían, eran maestros, pero no pudieron ver al Hijo de Dios, al Mesías esperado, no pudieron verlo. ¿Te das cuenta? Puedes tener muchos años como cristiano. Conocer mucho de la Biblia, pero puede estar como Nicodema, sin ver cuál es realmente tu gran necesidad, es un nuevo nacimiento. Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la condición de la mayoría de los judíos el día de hoy. Y no solo a los judíos, personas que conocen la escritura como muchos teólogos, pero no han entendido cuál es su mayor necesidad. Es esta nacer, hermano. Verso 11. Jesús le dice otra vez: Es cierto, de cierto te digo. De lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿De qué está hablando Jesús? Su testimonio. San Nicodemo vio a Jesús con las señales, su predicación, la autoridad con la que hacía. Acaba de limpiar el templo. ¿recuerdas? vio todo eso y Jesús dice ya di testimonio de quién soy pero no lo recibe lo que sabemos hablamos y lo que, visto, y lo que hemos visto testificamos Juan el Bautista dio testimonio los discípulos dieron testimonio Jesús dio testimonio pero los judíos no recibieron su testimonio eso es lo que Jesús está diciendo aquí en Nicolás y no recibiendo nuestro testimonio, el testimonio que Jesús dio a todos los hombres, va más allá de ser un simple maestro, que era lo que Nicodemo decía, ah pues es un maestro, con muchas penas Jesús, te decías al principio, es un, es un iniciado, un illuminati, ya se le ponen nombres bien raro, y Jesús dice no, yo no te he dado solo ese testimonio, el reproche de Jesús a Nicodemo es que no está recibiendo su testimonio correctamente. Su testimonio muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es Dios. El mayor problema del hombre es esto que presenta Nicodemo en un principio, el querer los beneficios de Dios, pero sin Dios. ¿Me cae bien Jesús? Buena onda. ¿Me cumple lo que quiero? Pero decir que Él es Dios, no. Déjalo como maestro. O sea, mucha gente piensa así de Jesús. Es un error. Su mayor necesidad no va a ser cubierta hasta que reconozca quién es Jesús realmente. Jesús es Dios. El nuevo nacimiento ocurre cuando creemos en el testimonio de Dios. Si ustedes han estudiando navegantes el primer versículo que se aprende en navegantes es seguridad y la salvación ¿Todo lo sé creo que ya lo cambiaron, ya no seguridad ya es este, garantía o lo sé sea. Primero Juan 5, 11 y 12 y ese es el testimonio fíjate lo que dice, solamente el testimonio de Dios dice, y ese es el testimonio ¿recuerdan? Y eso me olvidó que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en quién? En su Hijo. No en un maestro. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida tanta Es el testimonio de Dios. Es lo que Jesús dice, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí. Lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. Y no recibe nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, verso 12 Y no las entienden Dice así Dice así, pregunto Lee tu Biblia, dice Si os he dicho cosas terrenales y no las entienden Dice así, dice y no las creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Jesús no dice No las entienden, dice no las creen. El problema del hombre no es entendimiento, es fe ¿Sí lo ven? Parte del problema del Nicodemo el hombre del día de hoy es que quieren entender primero para poder creer pero Dios solo pide que creas que le creas no, no quiero que que me lo interpretes creo que es importante tener comprensión y entendimiento la Biblia nos anima a eso, Romanos 12 2, no, te, no te conformes a este siglo sino transformate por medio de la renovación de que entendimiento pero es mucho más importante tener una experiencia vital por medio de Cristo creyendo en Él primero necesitamos creer y el conocimiento te será dado Hebreos 11, 3 dice por la fe entendemos ¿recuerdas? por la fe entendemos, por se fue constituido por la palabra de Dios, no es entendemos y tenemos fe que Dios hizo, no, por la fe entendemos primero la fe, yo creo que Jesús le está diciendo a Nicodemo si no te he dicho, si, si es, los he dicho cosas terrenales y si no las crees, ¿cómo vas a creer si te dije a las celestiales? Porque Nicodemo ha de pensar y decir, a ver, yo a que me des una clase del cielo, y Jesús dice, espérame, vamos a empezar por las cosas de la tierra, lo tienes que creerlas. es fe, es fe, cuando empezamos a estudiar eso, te decía, hay, hay un requisito, ¿verdad?, para salvación, como un un nacimiento, de repente decimos, un requisito, no que es por gracia, sí, pero es por medio de qué, ¿te acuerdas? Efesios 2.8. Por medio de la fe. Por gracia salvos por medio de... Eso es lo que yo necesitamos. ¿Y sabes hacer eso ya ha habido cuando yo? Todos tenemos fe. Pero ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Tiene que ser Jesús con el Hijo de Dios, Dios mismo haciéndose hombre, en una cruz por vosotros. Jesús empieza a explicarle lo que es esto, que tiene que creer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todo esto puede sonar un poco difícil de entender para nosotros. ¿verdad? Pero recuerda que Jesús ya dijo, cree, créelo. Prácticamente Jesús está hablando de su origen divino, de su autoridad, está hablando de sí mismo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea Jesús no nació como tú y yo así que de repente existió un día, él ya existía, ¿sí? como lo vieron en Juan 1, el verbo es su carne, el que ya existía por toda la eternidad, el autoexistente Dios, hizo cambio, lo está diciendo, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo entonces Jesús está a punto de revelar Nicodemo, ¿quién es él? y le dice eso Nicodemo, yo no soy un simple maestro ese es parte de tu problema, pensar que soy un simple maestro ¿quién es Jesús? dice el hijo del hombre ¿que está dónde? en el cielo este título el Hijo del Hombre enfatiza en la humanidad de Cristo. Pero aquí le está dejando claro su procedencia: que está en el cielo. Yo vengo del cielo, que está en el cielo. Entonces, para explicar el nacimiento, Jesús utiliza una ilustración que Nicodemo puede entender. Y lo lleva al libro de Números, al número de capítulo 21. Acompáñame, Ya vamos a, a ver rápidamente este pasaje que Jesús usa. Tal vez no estás muy familiarizado con, con la historia de Números. Números es, es el tiempo en el que Moisés lleva al pueblo de Israel pagando 40 años en el desierto por su falta de fe, por su desobediencia a Dios, por su desánimo. Y sucede algo muy interesante ahí en el capítulo 21 de Números. Un pueblo que siempre había estado murmurando contra Dios, quejándose con Dios. ¿Verdad? Si ya se estudiaron los primeros libros de, de la Biblia, sobre todo Levítico, este, número éxodo que es cuando van saliendo y pasa todo en el desierto, es un pueblo que todo el tiempo está quejando con Dios, desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Quejándose del maná, quejándose del agua, de todos se quejaban. No sé qué se parece. Pero así estaba. Y de repente ocurre lo mismo, que hay un momento en que se empiezan a quejar con Dios, déjame leerlo, capítulo 21, de Números, verso 4, después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, por el camino, y habló el pueblo contra Dios, y contra Moisés, te das cuenta? ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto? O sea, se olvida de dónde lo sacó, de la esclavitud, pero bueno, pues no hay, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, de este pan tan liviano, y Jehová Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que morían al pueblo y moría mucho pueblo de Entonces, Dios tiene que traer el juicio tenemos que conocer que es un Dios que de repente, de repente conocemos a Jesús conocemos a Dios somos un Dios de amor, de gracia pero nos olvidamos que es un Dios que va a traer el juicio y es real ¿Por qué vemos este lado de la gracia? Porque Jesús ya llevó nuestro juicio, ¿verdad? ¿Sí ¿Se acuerdan? Pero eso quiere decir que Dios no, no vaya a derramar su juicio, Dios no va a hacer sobre esta tierra. Y claramente lo hace con su pueblo, porque también lo está disciplinando, demostrándoles eso. Mucho pueblo murió Israel. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quites de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo entonces van con Moisés su intercesor y ora por nosotros y intercede por nosotros y entonces va Moisés y intercede por ellos y Jehová dijo a Moisés verso 8 ok está bien Moisés lo tienes que hacer algo esta vez no va a ser tan simple como que ok ya aquí todas las serpientes voy a enseñarles algo importante. por tanto porque el pueblo tiene que tener fe en que Dios está haciendo algo Jehová dijo a Moisés verso 8 hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá. O, sea o sea, Dios no quita las serpientes. Dios te dice, haz una serpiente. No sabes ni una serpiente de bronce cuando se refiere a, a ardiente. Ponla sobre un asta en medio del campamento, donde todos puedan verla. Aquellos que sean mordidos por la serpiente, ¿qué van a tener que hacer? Solamente voltear a ver la serpiente y van a vivir. Entonces, verso 9, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Y vivía. Increíble, ¿no? O sea, el día de hoy, si te muerde una serpiente venenosa, ¿qué vas a hacer? O sea, yo no hice un antídoto. ¿no? O si sea, un doctor te diga, ah, pues mira esa bocina y con eso vas a hacer salvo no, 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 doctor. O sea, tengo un antídoto porque tengo un veneno dentro de mi cuerpo y me está matando. ¿Estás de acuerdo? Muchos de los podrían pensar de esa manera. Muchos podrían decir, ¿sabes qué? Eso es absurdo, pues, si Yo necesito un antídoto. O pues hay veneno dentro de mí. O sea, voltear a ver a una serpiente que vas a decir eso es que me va a ayudar. Pero Jesús dijo, aquí hay que voltear a ver a la serpiente. ¿Qué va a pasar? Va a vivir. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Dios estaba demandando de su pueblo en ese momento? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Fe, te das cuenta. Solo es eso. Y es lo que Jesús usa regresando a Juan. Dice en el verso 14: Juan 3, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Está hablando de esa historia. Nicodemo la conocía porque era el maestro de la ley. Sin duda conoces la historia le dice así como se levantó la serpiente del desierto así es que cosa necesario ya vimos dos necesarios el no nacimiento pero aquí habla de algo necesario que el hijo del hombre sea qué cosa levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna está hablando de la cruz Jesús dice necesario lo que tú y yo no podemos hacer Dios era necesario, da su vida, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús dice: Ni podemos, te es necesario hacer esto, pero a mí me es necesario hacer esto: llevar tu pecado en esa cruz. Por eso dice: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esta era es una serpiente de bronce en la que, eh, en, en la Biblia el bronce, si recuerdas, es un símbolo de juicio, y la serpiente es un símbolo de pecado, entonces está representando eso. Lo que, lo que Jesús dice en Nicodemo, ¿por qué te maravillas Nicodemo? Hay muchas historias, que son una sombra, como dice Hebreos, pero yo soy el cuerpo. Es una sombra de lo que iba a venir, pero yo ya estoy aquí, de ¿no? mí. Esa serpiente que se fue levantada, es la representación de lo que yo voy a hacer en esa cruz por ustedes. El juicio de Dios, el pecado, va a ser cargado sobre mí. Y solo tienes que creer en eso, que eres un pecador. Que tu pecado merece el juicio de Dios. Pero que yo no lleve la cruz por ti. Si ¿Sí se dan cuenta, ese es el nuevo nacimiento. Cuando crees con todo tu corazón, quién es Jesús. Pero primero tienes que entender quién eres tú, un pecador. No puedes salvarse a sí mismo. Por muy fariseo, muy noble que seas, muy principal, ni podemos. No puedes salvarte. Necesitas un Salvador. El Salvador es Jesús. Así es necesario le dice que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús dice más adelante en este Evangelio, Juan 12, 32, Juan 12, 32, Él dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, está hablando de esto, a todos saltaré a mí mismo. Está hablando de la cruz. Jesús está hablando de esto, cuando cuenta la historia de Moisés, dice Moisés estaba hablando de mí. Él estaba prácticamente anunciando, profetizando que él iba a morir sobre la cruz, que él llevaría el juicio de Dios, el pecado del hombre en la cruz. La serpiente de bronce sobre el astas es símbolo de nuestros pecados, siendo juzgados por Dios sobre la cruz. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. le Está diciendo... ¿Está bien Nicodemo? ¿Yo soy tu maestro? Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espiritualmente estás muerto y necesitas nacer de nuevo y yo soy tu Salvador. Solo puedes nacer de nuevo a través de la fe creyendo en lo que yo he hecho Entonces la gran pregunta ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? La única manera en que un hombre puede nacer de nuevo es por medio del proceso que Dios proveyó a través de la muerte de su Hijo en la cruz. No hay otra forma Jesús tomó el juicio por nuestros pecados sobre Él en el momento en que muere en la cruz por nosotros toma nuestro lugar y cuando entendemos esto y miramos por fe a Jesús en la cruz nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados entonces podemos reconocer eso Él llevó sobre Él nuestro juicio cuando creemos eso nos arrepentimos entonces hemos nacido de nuevo. La... Muchos de los hombres, regresando a la historia, en el desierto de Israel, muchos de los hombres del pueblo de Israel, murieron no por el veneno, sino porque no voltearon a ver a la serpiente en el arco. Con muchos sentido siguen muriendo. Sabes, hay un veneno dentro de nosotros, espiritual, que es pecado. Y todos todos hemos sido mordidos por esa serpiente todos tenemos ese veneno dentro de nosotros y solo hay un antídoto en la cruz voltear a ver la cruz por fe y creer lo que Jesús hizo por nosotros muchos de ellos murieron por no creer lo que Moisés dijo y Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo solo tienes que voltear a ver la cruz y creer que por medio de ese sacrificio tú puedes vivir lo increíble es que muchos el día de hoy siguen muriendo simplemente por no voltear y creer en el sacrificio de Cristo Isaías 45, 22 Isaías 45, 22 dice así una profecía acerca de Jesús y Él dice mirad a mí y sean cosa, salmos la salvación está en Cristo no es del otro lado no está en tu conocimiento, no está en tu sabiduría no está en tu raza en tu familia está en Jesús mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más todos los términos de la tierra, ¿sabes a qué se refiere? a Querétaro a Toluca a Monterrey, todos los términos de la tierra todo ser humano necesita un salvador, aunque no lo sepa. y el salvador es Cristo Podremos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que solo hagamos una, infierne Él. Que lo veamos en esa cruz muriendo por nuestros pecados y creamos que es verdad. Por eso termina diciendo el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, un nuevo nacimiento. ¿Quieres vida eterna? Necesitas hacer de nuevo. Dios nos está llamando al bebé. Y nos está llamando a una vida diferente. Una vida del Espíritu. Una vida, sobre todo esto, de comunión con él. Juan 17.3 dice esto esta es la vida eterna, que te conozcan a ti ¿verdad? al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado de eso se trata la vida eterna, de eso se trata el nuevo nacimiento, de eso se trata el reino de Dios, de eso se trata el cielo tener comunión con Dios por Dios Hijo Jesucristo la Biblia dice que la mente de la carne es muerte, Romanos 8 pero la mente del Espíritu es vida, paz y gozo y eso es lo que Dios desea para todos nosotros es lo que Dios desea para ti vida eterna, paz y gozo que es en el Espíritu el gozo que tienes al vivir en comunión con Dios conociendo que Él está contigo que Él está guiándote, que Él está controlando todo que Él es tu Señor y Salvador Nicodemo como lo hemos visto, un hombre exitoso ¿verdad? se acerca a Jesús escondidas porque su vacío era más grande que su pena y su miedo deja a un lado eso deja a un lado la vergüenza, la pena, el miedo se trata de tu salvación Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios pero como un maestro, no como un salvador Jesús lo lleva a eso, soy tu salvador Nicodemo no soy solo tu maestro no necesitas enseñanza, necesitas salvación el problema es que son muchos los que se acercan a Jesús como lo hace Nicodemo, solo reconociéndolo como maestro. Y sí, Jesús es maestro, pero sobre todo es el Señor, es el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo. Jesús debe de ser honrado, respetado por quien es Él, es Dios, es Dios. La mayor necesidad de una persona no es dejar malos hábitos de conducta ni esforzarse para ser mejor. La mayor necesidad de una persona es esta: nacer de nuevo lo que busca creado. Nacer de nuevo. Y podemos sí. tratar de ser buenos, pero nunca estemos lo suficientemente buenos. Necesitamos un nuevo nacimiento. La muerte se ha encontrado así. Yo vengo a la iglesia, trato de, 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 de escuchar y trato de obedecer lo que Dios me dice, pero no puedo, no puedo, no puedo. Necesita nacer de nuevo necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida eso ocurre cuando uno nace en el Espíritu nace del amor si tú quieres ver y vivir esa dimensión del reino de Dios se requiere esto lo que yo no soy un nacimiento espiritual por lo tanto necesitas hacer la amor. eso es lo que nos enseña este pasar muy importante te das cuenta no un nacimiento puede decir al principio salvación como que no es salvación, claro es salvación de Dios a través del Siglo de Jesucristo para muchos es difícil de entenderlo pero es muy sencillo de creer y no creer en el Espíritu, solo cree en eso vamos a hacer relaciones por eso vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra por bendecirnos este día en este pasaje hermoso, Señor, del nuevo nacimiento. Gracias por lo que tú nos has mostrado el día de hoy. La mayor necesidad que tiene cada ser humano. Todo hombre que ha pisado esta tierra es esta. Nacer de verdad Señor Jesús, fuiste muy enfático con este arco de De cierto, de cierto te digo. Una y otra vez. Era necesario que Él entendiera su gran necesidad. Como el día de hoy es necesario para nosotros entender cuál es nuestra gran necesidad. Señor, no es... No es un mejor trabajo, no es tener una familia, no es un mejor estatus. Todo eso lo tenía este hombre y tiene un vacío. Señor, ven y llena ese vacío por medio de la fe, Señor. En ese ser nacimiento. Señor, el día de hoy creemos en ti. El día de hoy te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestro gran maestro, sí, pero sobre todo nuestro gran salvador. El día de hoy, Señor, ponemos nuestra fe únicamente en ti. Y vemos nuestra gran necesidad de salvación en ti. Señor, es mi oración que todos los que estamos aquí podamos creer eso. Que podamos salir de aquí como ese día, ni podemos salir de tu presencia, Señor, con un nuevo nacimiento. Es lo que te pido, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos revela estas cosas. Y nos enseña estas cosas que a simple vista no entendemos. Gracias por bendecirnos. Y gracias Señor. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos Señor. Te honramos y te reconocemos como su gran Salvador. Gracias Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.